0: Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Paulo Paz da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós estamos no estudo bíblico estudando sobre a Santíssima Trindade. Na aula passada, a aula de número 1, um, nós falamos é, um pouquinho sobre é, a história. Nós fizemos uma introdução do, do tema Trindade, a doutrina da Trindade. É claro que esse termo, ele sugere muito é, a questão da teologia, do estudo teológico, é, mas, mas é um estudo extremamente bíblico, necessário para os nossos dias. Então, na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o, alguns textos é, preliminares que já demonstram para nós, com muita clareza, a ação, a existência das, de, 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 de um Deus único, de um Deus trino, que se manifesta em três pessoas. Nós falamos sobre alguns textos, baseados inclusive a partir do primeiro livro de Gênesis, aonde nós já podemos observar e vislumbrar a ação da trindade em alguns textos de Gênesis. Nesta segunda aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as bases bíblicas, acerca da Santíssima Trindade. Mas antes de iniciarmos essa segunda aula, vamos fazer uma oração? Aonde você está? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós queremos te agradecer pela, pela construção desse trabalho, do estudo bíblico Maranata. Meu Deus, já temos sido extremamente abençoados com tantos temas maravilhosos, temas necessários, temas que estão nos ajudando, edificando a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Jesus. Meu Deus, não será diferente com esse texto, com esse tema Santíssima Trindade. Meu Deus, mas nós pedimos, nós rogamos que que o Senhor nos use, nos capacite para transmitir esse estudo de forma clara, meu Deus, de forma que não haja é, confusão acerca do que está sendo dito, muito pelo contrário, por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo, que habita em mim e que habita também nesse irmão e nessa irmã que está nos assistindo, meu Deus, que esse mesmo Espírito Santo possa trazer clareza, possa trazer o entendimento, de tudo que nós estamos falando acerca da Santíssima Trindade. Meu Deus, que esse estudo fique gravado em nossas mentes, gravado no nosso coração, até o dia da eternidade. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Apenas como revisão, na primeira aula, nós falamos que a doutrina da Trindade, ela faz parte da chamada Teologia Sistemática. Aliás, a Teologia Sistemática faz parte dos cursos de Teologia. É, e nós temos o nosso IBM, Instituto Bíblico Maranata. Temos lá a Teologia Sistemática no IBM. E a primeira parte da Teologia Sistemática nós chamamos de Teologia ou Doutrina de Deus. E dentro da Teologia, Doutrina de Deus, nós temos o estudo acerca da Trindade. Falamos também um pouquinho sobre a história do termo, porque você vai observar, lendo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar em nenhum momento a palavra trindade na Bíblia. Muito embora não esteja na Bíblia, o termo ele é bíblico. E, na verdade, ele foi criado ou constituído ou cunhado pela primeira vez por um teólogo chamado Tertuliano, isso lá no final do século II, depois de Cristo, ou seja, na era cristã. Tertuliano, ele entendeu naquele momento que precisava é, é, criar um estudo, e aí ele escreveu algumas coisas acerca disso, elucidando o fato da existência da trindade. No seu tempo, haviam movimentos heréticos, então era muito importante defender a fé cristã. Logo depois de Tertuliano, houve o concílio de Nicea. Nesse concílio, o debate acalorado foi um debate cristológico, mas no final do concílio foi definido um credo, Seria credo, credo seria a, a, aquilo que cremos, aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. E nesse credo de Nicéia foi estabelecido é, com clareza, ou melhor dizendo, foi elucidado a existência da trindade. Estabeleceu-se ali a doutrina trinitariana. Logo depois do credo de Nicéia, nós vamos observar é, o credo atanasiano, que vem trazer é, ele é mais extenso que o de Nicéia, e ele vem trazer de forma muito clara a existência da trindade para dizer o seguinte, nós cremos num Deus único, mas que se manifesta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No começo da aula 1, um, nós citamos o apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz assim, Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Portanto, foi aquilo que nós falamos na aula de número 1. Esse versículo marca esse entendimento nosso. Nós cremos que há um só Deus, mas entendemos também, baseado em diversos textos, que nós vamos falar nessa aula, que esse mesmo Deus se manifesta em três pessoas. Por exemplo, no batismo de Jesus, e, e aliás, no batismo de Jesus, nós temos um, é, um desenho maravilhoso da presença da trindade. Veja, no batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, sobre Jesus, e o Pai falou desde o céu. Nós lemos isso em Mateus, capítulo 3, Versículos 16 e 17, diz assim a palavra. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Então observe que se nós parássemos o nosso estudo apenas falando desses dois versículos de Mateus capítulo 3, que são os versículos 16 e 17, eles já seriam suficientes para desenharmos no mesmo quadro, na mesma cena, a presença da trindade. Veja que Jesus estava sendo batizado, desce sobre ele o Espírito Santo como pomba, e ouve-se a voz de Deus que vinha dos céus, dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então esse texto, esses dois versículos, eles são bastante interessantes, eles são suficientes para esclarecermos exatamente a distinção das três pessoas da trindade. Mas não para por aí, nós temos muitos outros textos que vão nos trazer com segurança a ação, a existência e a separação, a distinção da trindade, não ferindo jamais a unidade como nós falamos na aula 1. Nós não temos nenhuma dificuldade em afirmar três pessoas, mas uma, mas uma unidade, um único Deus, chamado de Deus Trino. Então, veja bem, há inúmeras referências nos evangelhos em que Jesus deixou claro que é uma pessoa e o Pai outra pessoa, como, por exemplo, João capítulo 8, versículos 17 e 18. Veja o que diz Jesus. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Aí ele diz assim, eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, entenda bem, Jesus mesmo, ele faz muitas citações, nós vamos falar de outros textos, onde ele diz, o Pai me enviou, ele faz essa separação do Filho e o Pai, Deus Filho Deus Pai. Então, Jesus, os evangelhos estão cheios de versículos aonde nós podemos ver essa separação, essa distinção. Bom, no Antigo Testamento, nós falamos até mesmo na aula de número 1, um, mas eu quero repetir, E é, o livro de Gênesis ele já traz é, esse, esse, essa, essa percepção clara da ação da trindade. Um versículo que eu não citei na aula de número 1 um, e vou citar agora, é o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1, versículo 1. Você conhece muito bem. No princípio, que ele criou Deus os céus e a terra. Terra. Veja bem, no princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas veja bem, a trindade está implícita no nome divino Elohim, que está ali, Deus, porque onde vemos ali os, os primeiros vislumbres da trindade, o verbo está no singular, criou, no princípio criou Deus, Criou está no singular, mas o sujeito está no plural, Elohim. Que, na verdade, numa tradução mais, mais clara, seria, não seria Deus, mas deuses. Mas veja, não estou falando que há três deuses. Não, não há três deuses. Há um único Deus que se manifesta em três pessoas. Então Elohim é essa expressão no plural, o que revela a unidade de Deus na Trindade. Portanto, voltando ao versículo 1 de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Trindade criou os céus e a terra. Então a gente já observa no primeiro versículo bíblico da Bíblia essa ação da Trindade. Também na criação do homem, isso nós falamos na aula na primeira aula, na criação do homem, a trindade está presente, como lemos é, em Gênesis 1, 26. Mas existem tantas outras passagens em que nós vamos observar também. Por exemplo, Gênesis 3, versículo 22. Essa aula, aula 2, nós estamos falando sobre as bases bíblicas. Por isso, farei menção de muitos textos que, que, que vão nos ajudar, certamente, a fazer essa distinção das pessoas da trindade. Gênesis 3, é, versículo 22, diz assim, Então disse Deus, disse, disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. O texto vai seguindo, mas veja o comecinho do, desse versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Observe claramente aqui uma expressão é, em que fala da junção da trindade ou a manifestação da trindade. Gênesis 11, 7, nós estamos na aula de número 1, mas eu vou falar dos versículos anteriores ao 7 para a gente entender um pouco do contexto. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens part partiram do oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe, ser lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Você conhece bem esse texto fala da torre de Babel, né, da confusão de línguas. E aí diz assim, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse... Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o, é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles planejam fazer. E aí vem o um versículo definindo a trindade. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo. Então você vê aqui rapidamente e de forma muito clara a, a, a ação da trindade na confusão das línguas. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, também traz aqui um texto muito interessante. É, é, lendo é, a, os textos anteriores, é, lendo o versículo 8 mesmo, Isaías 6, versículo 8, diz assim, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então veja bem e repetindo, disse depois disso, ouvi a voz do seu que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, pela trindade, no qual é respondido, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No Novo Testamento, a trindade ela só pode ser ensinada explicitamente com o advento do Filho, do Senhor Jesus Cristo, do nosso Redentor, do nosso Salvador, e com a manifestação do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, veja, nós temos essa, essa possibilidade muito mais clara de enxergar a trindade, a ação da trindade. Vários são os textos, mas veja que o, o é, cumprindo o plano é, que, que desenhava o sacrifício perfeito na cruz do calvário Jesus ele 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 ele, ele vem ele vai estar conosco encarnado o Verbo se, se torna carne habita entre nós é crucificado na cruz do calvário no terceiro dia ressuscita dá algumas instruções ainda aos seus discípulos depois é é, 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 tem a sua ascensão e ele manda o Espírito Santo para que viesse e ficasse com a sua igreja e nós vamos ver a ação do Espírito Santo principalmente no livro de Atos Apóstolos que na verdade poderia ter sido chamado havia até uma discussão muito antiga acerca disso de poderia ter sido ser chamado de não Atos dos Apóstolos mas Atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos bom, no Novo Testamento Mateus 28:19, nós vimos ali a Trindade no id de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mostra o aspecto trinitariano em na sua primeira carta aos coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6. E eu acho esse texto extraordinário dentro do assunto que nós estamos falando dentro da Trindade. Veja bem. Ora, a diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Observe bem. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então ele começa, vamos dizer assim, de trás para frente, ele vai dizer assim, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus Pai que opera tudo em todos. O apóstolo Paulo nos traz essa essa riqueza de, de, de informações de uma forma muito bem organizada, detalhada, fundamentada e apresentando para nós a trindade no que se refere ali a esse texto que fala de dons, ministérios e operações. Bom, na bênção apostólica, nós também observamos com muita clareza é, a trindade, porque está escrito assim, segunda a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Veja bem. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, na própria bênção apostólica, que nós usamos em nossas igrejas, todo final de reunião, de culto, nós, os pastores, nós impetramos a bênção apostólica. E na bênção apostólica, que é retirada desse texto, que é esse texto de 2 Coríntios 13, 13, nós já vimos aqui que a bênção, ela já representa também é, o aspecto trinitar, trinitariano, é, representa a a trindade, que diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Filho, e o amor de Deus, o Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, sejam com vós todos. Amém. Portanto, existe harmonia entre os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não há desarmonia, não há conflito. Muito pelo contrário, há uma harmonia de todos os textos que se referem à trindade no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e também no Novo Testamento, quanto à doutrina da trindade, quanto ao ensino da trindade. Então vejam, a Bíblia ela está é, recheada de versículos de Gênesis a Apocalipse que trazem para nós um entendimento maravilhoso, que conforme nós falamos, de um Deus único, que se manifesta em três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Essa aula 2, ela trouxe para nós bases bíblicas, claro que poderia trazer tantos outros textos, mas o estudo se prolongaria demais, porque muitos textos nos revelam a presença da trindade, a ação da trindade, e... mas nós ficamos satisfeitos com a seleção destes versículos para que o irmão que está assistindo ou a irmã que está assistindo possa é, é, anotar esses versículos, estudá-los é, contextualizando, porque nós falamos alguns versículos de forma isolada, mas busque lá o contexto, e você, meu irmão e minha irmã, vai perceber claramente aquilo que nós estamos colocando. Nós esse é o segundo, essa segunda aula que nós estamos terminando nesse momento. Teremos ainda uma terceira aula. A próxima aula, a aula 3, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as três pessoas, mas nós vamos falar também sobre a obra que cada uma delas exerce ou faz na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.